Human Rights Podcast Podcast สำหรับผู้รักสิทธิ์ต้องฟังสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับสาธยาไกรคุณทศใน Human Rights Podcast โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะถ้าพูดถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหรือเรียกสั้นๆแบบย่อๆนะคะว่า ICESCR เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งได้รับการรับรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่16ธันวาคม2509นะคะส่งผลให้กติกามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3มกราคม2519เป็นต้นมาทุกคนอาจจะสงสัยค่ะว่ากติกาดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเราต้องบอกเลยค่ะว่าสาระสำคัญของกติกาฉบับนี้ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆค่ะเพราะว่าครอบคลุมตั้งแต่สิทธิแรงงานสิทธิที่จะมีสวัสดิการสังคมสิทธิในการเข้าถึงการศึกษานะคะรวมถึงการรักษาพยาบาลเป็นต้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแบบเจาะลึกถึงสิทธิต่างๆภายใต้กติกาฉบับนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษของ Human Rights Podcast อยู่กับเราแล้วตรงนี้นะคะดรเสรีนนทสูตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรเสรีนะคะเป็นกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นตัวแทนท่านเดียวจากประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราตรงนี้ก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงคะสวัสดีครับกติกาขอเรียกย่อว่ากติกานะฮะกติกาฉบับนี้มันเกิดขึ้นจะว่าไปก็ต้องบอกถึงตัวต้นกําเนิดของมันก่อนว่าจริงๆหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ได้มีการจัดทําปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นในปี1948ซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศกลุ่มที่ให้การรับรองในสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะยืนหยัดหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะทีนี้ตั้งแต่ปี1948เนี่ยเนื่องจากปฏิญญาสากลเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นปฏิญญาก็คือว่าเป็นกฎเป็นการแสดงเจตจำนงไม่ได้มีผลผูกพันในทางกฎหมายอะไรสาประชาชาติก็คิดว่าควรจะต้องมีถึงเวลาแล้วที่จําเป็นจะต้องมีกลไกที่จะทําให้มีการมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนขึ้นในระดับโลกที่ที่บังคับใช้ได้นะก็เลยมีการจัดทํากฎหมายฉบับแรกขึ้นมาเป็นคู่แฝดกันในปี1966หรือ2509ที่คุณได้บอกเมื่อสักครู่นะนะก็มีการจะทำมาสองฉบับฉบับหนึ่งเราก็จะใช้ชื่อว่ากติกาทางสิทธิทางการเมืองและพลเมืองนะอีกฉบับหนึ่งคู่แฝดกันเลยก็คือกติกาฉบับนี้ก็คือกติกาวัตถุสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งสองฉบับเนี่ยเ,เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีผลใช้บังคับอีก10ปีถัดมาก็คือในปี2519เหมือนกันนะฮะกล่าวเฉพาะกติกาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยตัวของเขาเองและบวกกับคู่แฝดของเขาเนี่ยก็ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งเราถือว่าเป็นสนธิสัญญาแบบหนึ่งที่เมื่อประเทศเข้าไปผูกพันแล้วก็ต้องมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามคือมีหน้าที่ต้องทําตามที่สนธิสัญญาหรือกติกาฉบับนี้กําหนดไว้อันนี้กล่าวอย่างคร่าวๆก่อนอถ้าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากที่คลอดแฝดคู่นี้ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะต้องถือว่าแม่เขาคือปฏิญญาสากล
หลังจากคลอดลูกออกมาแล้วสองคนเป็นผู้แฝดเนี่ยก็มีหลานออกมาอีกหลายคนคนะเพราะว่าโลกเห็นแล้วว่าจะมีแค่สองฉบับเนี่ยแล้วสองฉบับนี้จะว่าไปก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในแง่ที่ว่ามันมีพลวัตทางสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตั้งแต่1948ขึ้นมาเนี่ยหลายเรื่องเลยนะก็ต้องอาศัยการตีความขึ้นมาเพื่อทําให้กฎหมายมันทันสมัยขึ้นเสมอปรับเข้าใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้โลกก็เห็นว่ามีแค่คู่แฝดคู่นี้อาจจะไม่พอก็เลยคลอดกติกาหรือว่าอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านขึ้นมาหรือเฉพาะกรณีขึ้นมาอีกหลายฉบับบัดนี้ทั้งหมดเรามีอยู่ทั้งหมด9ฉบับนับรวมกับคู่แฝดนั้นไปด้วยพูดง่ายๆก็คือหลังจากมีคู่แฝดเป็นระดับลูกแล้วเราก็มีอีก7ฉบับเป็นระดับหลานนะฮะตั้งแต่เรื่องสิทธิเด็กสิทธิสตรีการไม่กีดกันทางเชื้อชาติการไม่กีดกันคนพิการนะการไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติการไม่ทรมานแล้วก็การป้องกันการอุ้มหายอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเจ็ดฉบับนั้นถือเป็นระดับหลานแต่กติกาถือเป็นระดับชั้นลูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นกลุ่มโดยสรุปก็คือตั้งแต่มีปฏิญญาสากลขึ้นมาเนี่ยถือเป็นแม่แล้วเราก็ถือว่ากลุ่มที่เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับใช้กับรัฐสมาชิกเนี่ยขณะนี้มีอยู่9ฉบับกติกาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในนั้นครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทางสิทธิมนุษยชนอันหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะแบบง่ายเลยเข้าใจง่ายเลยนะคะว่านี่คือกฎหมายลูกนะคะและเราอยากจะขยายความไปเพิ่มเติมหน่อยค่ะถึงกติกาดังกล่าวนี้นะคะคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีหลักการแล้วก็สาระสําคัญของกติกาอย่างไรบ้างค่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่าในระดับที่เป็นคู่แฝดกันเนี่ยมันจะมีสิทธิเป็นกลุ่มกลุ่มมันก็จะแบ่งเป็นสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองในฉบับที่1ในฉบับที่2นั้นก็จะแบ่งสิทธิออกเป็น3กลุ่มคือสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในเนื้อของมันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลายมาตราอยู่แต่ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีมาตราที่เป็นหลักสําคัญอยู่ไม่กี่เรื่องพูดง่ายๆแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่บอกนะตั้งแต่เรื่องของสิทธิในการทํางานสิทธิถ้าพูดถึงสิทธิกลุ่มสิทธิแรกเนี่ยคือเวลาเราพูดสิทธิทางเศรษฐกิจเนี่ยกล่าวจําเพาะเราจะหมายถึงสิทธิในการทํางานนะครับแล้วก็สิทธิในมาตรฐานการทํางานคือการทํางานคือการได้งานทําส่วนมาตรฐานการทํางานก็คือสภาพการทํางานจริงๆอย่างเช่นความปลอดภัยชีวอนามัยความเท่าเทียมกันของเงินเดือนระหว่างเพศชายเพศหญิงนะอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นอยู่โดยทั่วไปของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยควรจะมีความเป็นอยู่อย่างไรก็จะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่คาดหมายว่ามนุษย์เนี่ยควรจะเพียงพอในความเป็นอยู่อย่างนี้พูดถึงง่ายๆก็คือปัจจัย4นะและกลุ่มที่3ก็จะเป็นเรื่องของทางวัฒนธรรมทีนี้ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายรวมรวมถึงสิทธิทางด้านภาษาการใช้ภาษาของตนเองการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองชนกลุ่มน้อยและรวมไปถึงสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันเช่นเวลาที่มีเทคโนโลยีอวกาศคนทุกคนก็มีสิทธิที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างนั้นอย่างไม่ถูกกีดกันเพราะว่าตัวเองเป็นคนละคนละเชื้อชาตินะคนละชาติคนละภาษากับเจ้าของเทคโนโลยีอันนั้นอันเนี้ยกล่าวโดยสรุปเนี่ยถ้าดูในเนื้อหาก็จะแบ่งเป็นเราเรียกว่าคลัสเตอร์หรือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มของสิทธิ์ต่างๆนะฮะกล่าวโดยกว้างๆเนี่ยจะมีอย่างนี้แต่พอพูดคําว่ากว้างๆเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีกฎหมายออกมาเนี่ยกฎหมายมันเขียนครอบคลุมได้ไม่ทุกเรื่องเวลาที่มันมีพัฒนาการเนี่ยเราต้องอาศัยการตีความนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้กฎหมายนั้น
ปรับเข้าใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้อยู่เสมอนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้กล่าวเป็นในแง่ของหลักการของกฎหมายฉบับนี้ก่อนนะครับในการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าไปผูกพันตามกติกานี่มันมีผลดีอย่างไรบ้างคะกับประเทศเราคือเอาเอาละเดี๋ยวขอพูดในแง่ของมาตรการบังคับใช้ก่อนค,คือเวลาที่เราเข้าไปผูกพันตัวเราเนี่ยนะกฎกลไกของกติกาฉบับนี้ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นนะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยมีอยู่มีกรรมการอยู่18คนคอันนี้อันนี้ล็อกล็อกจำนวนไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามีกรรมการอยู่18คน18คนนี้มาจากทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้วก็แต่งตั้งโดยคณะมนตรีทางเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติคณะกรรมการชุดนี้เราเรียกว่าคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจรายงานของประเทศสมาชิกก็คือว่าเวลาที่อย่างประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยประเทศไทยก็ต้องส่งรายงานเข้าไปว่าตัวเองได้มีความก้าวหน้าหรือปฏิบัติตามพันธก,กรณีหรือหน้าที่ตามกติกาฉบับนี้แล้วอย่างไรก้าวหน้าขนาดไหนทุกๆ4ปีนะคือครั้งแรกเนี่ยทุก2ปีหลังจากนั้นก็ทุกๆ4ปีก็จะมีการรายงานเป็นระยะเป้าหมายของคณะกรรมการเนี่ยในการตรวจรายงานของประเทศสมาชิกขณะนี้มีอยู่171ประเทศสมาชิกนะครับก็จะเวียนกันมาทุกรอบแล้วกรรมการก็ประชุมขณะนี้ประชุมปีละสองครั้งนะก็จะเจอประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยที่เวียนกันมาเอารายงานมาส่งให้ปีละสองครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆ4ปีนะครับทุก4ปีอย่างประเทศไทยเนี่ยเราครบดีลที่จะส่งละแต่เข้าใจว่าเรามีการล่าช้าอยู่นิดหน่อยก็คงจะส่งได้ภายในปลายปีนี้นะพอส่งไปปุ๊บกรรมการก็จะตรวจสอบว่าประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าเราเรียกว่าความก้าวหน้าคือมันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่สมบูรณ์แบบอันนี้เรียนกันตรงๆแต่ถามว่าเราจะตรวจสอบความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถามว่าประโยชน์อะไรที่ประเทศไทยจะได้ตอบตรงๆว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นการที่ประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลทําให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะต่อตัวเราเองและต่อประชาชนแต่รับผิดชอบต่อสังคมโลกด้วยผมขอพูดไปไกลนิดหนึ่งว่าเวลาเราคุยถึงกติกาฉบับเนี้ยกติกาฉบับนี้เป็นที่มาของเป้าหมายระดับโลกอันหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในวันนี้ว่า SDG คือถ้าท่านไปดู SDG ทั้ง17เป้าหมายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันตั้งอยู่บนสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแทบทั้งหมดเลยนะฮะคือเป็นการเอาสิทธิมนุษยชนใต้กติกาเนี่ยไปเขียนเป็นเป้าหมายระดับโลกไว้ทั้งหมดตั้งแต่การขจัดความยากจนการให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีการทําให้อากาศมีคุณภาพที่ดีการลดมลภาวะเพราะฉะนั้นเวลาที่ประเทศไทยส่งรายงานเข้าไปว่าตัวเองได้มีความก้าวหน้าเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงระดับของของเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและยกระดับการกินดีอยู่ดีของประชาชนนะก็เรียกว่าง่ายว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายงานได้ว่าประเทศเราก้าวหน้าหรือยังนอกจากนั้นเวลาเราส่งรายงานไปเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเนื่องจากดู171ประเทศเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยรับทราบข้อมูลทั่วโลกก็สามารถที่จะบอกประเทศสมาชิกที่เข้าไปรายงานได้ว่าประเด็นที่เป็นข้อท้าทายนะหรือที่ยังทําได้ไม่เต็มที่นักประเทศอื่นเขาทําอย่างไรมันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันคือคณะกรรมการไม่ได้จะมาจ้องจับผิดแต่จะมาบอกว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ก็อาจจะดูตัวอย่างจากประเทศอื่นได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะมีข้อชี้แนะให้กับประเทศสมาชิกอันนี้เป็นหลักเลยนะฮะว่าถามว่ากลไกในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มันก็คือการส่งรายงานพิจารณารายงานและออกข้อเขาเรียกว่าข้อสังเกตนะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concluding observations นะครับอันนี้มันทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาอีกอันนึงก็คือว่าเราคาดหวังว่าพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสมาชิก
เองคือประเทศสมาชิกเนี่ยจะนํากติกาฉบับนี้ไปบังคับใช้ในกฎหมายประเทศตัวเองนี่ผมอยากจะเรียนว่านี่เป็นที่มาโดยเราไม่รู้ตัวคือบางทีเราไม่ได้รู้ว่ากฎหมายไทยที่เราใช้อยู่นั้นมีที่มาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่นเรื่องของออหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้บัญญัติไว้ตั้งในตั้งแต่ในปี2509แล้วนะฮะในในกติกาฉบับนี้แล้วก็ในปฏิญญาสากลไม่ได้สิทธิมนุษยชนแล้วก็ในประเทศไทยเองก็ไม่มีการผลักดันมาหลายปีจนกระทั่งประเทศเราถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านนี้คือเราได้กําหนดหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขึ้นนะอันนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าถามว่ามีมีส่วนถูกผลักดันจากกติกาฉบับนี้ไหมต้องบอกว่าไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสากลทั่วโลกนะคืออันนี้บางคนพอเวลาผ่านไปแล้วมองไม่เห็นถึงความสําคัญเพราะว่ามันเหมือนอากาศที่เราหายใจอยู่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณภาพของมันมาจากไหนการที่เรามีต้นทุนอย่างไรกติกาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสําคัญเป็น,นกลไกเป็น,นกลเฟืองอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนมาให้หลักการนี้มันเข้าไปสู่ประเทศต่างๆอันนี้ก็อยากจะเรียนไปน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆจริงๆนะคะทีนี้ในในฐานะที่อาจารย์เองเรียกว่าเป็นกรรมการหนึ่งเดียวตัวแทนจากประเทศไทยปลายปีนี้เราต้องส่งรายงานให้เขาประเมินนะคะอาจารย์มองว่าประเทศบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ครับมีความก้าวหน้าไปถึงระดับไหนแล้วคะผมผมเรียนว่าสิ่งที่กรรมการคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าผมผมประเทศไทยเสนอชื่อนะครับแต่พอผมได้เป็นแล้วเนี่ยผมต้องถือว่าเป็นกรรมการอิสระคือไม่ได้ผูกพันกับประเทศที่จะต้องมารายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศแต่แน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ต้องเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมาช่วยประเทศเราด้วยนะแต่ถามว่ามีมีมีความจําเป็นต้องไปโหวตให้ประเทศไทยไหมบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาป้องกันว่าประเทศคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปพิจารณาแต่ว่าผมได้รู้ข้อมูลของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่ว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับทีนี้ในแง่ของว่าประเทศเราเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือมีจุดที่ต้องพิจารณาอย่างไรเนี่ยเรียนเรียนเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเราก้าวหน้ามากทีเดียวนะฮะเมื่อเมื่อพิจารณาแต่แต่เรียนอย่างนี้ว่าคําที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นมันต้องก้าวหน้าเรื่อยๆอะไรบ้างที่เป็นความก้าวหน้าอะไรบ้างคือเรามักจะใช้ไฟเขียวไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือก้าวหน้าเพิ่มไปอีกไฟแดงก็คือรู้สึกรอบที่แล้วรายงานแล้วรอบนี้รู้สึกจะต่ําลงไปไฟเหลืองก็คือเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองอย่างเช่นถามว่ารอบที่แล้วมีอะไรคืบหน้าบ้างอย่างเช่นเราออกกฎหมายภายในว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศโอ้โหอันนี้จังหนับเลยเป็นโบแดงของประเทศไทยนะแต่ถามว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรล่ะที่ยังที่ยังกังวลอยู่ก็แน่นอนอย่างเช่นเรื่องของคุณภาพการศึกษาล่ะเป็นอย่างไรนะคุณภาพของการให้บริการทางสาธารณสุขเป็นอย่างไรความเท่าเทียมมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันไปต่อเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีวันหยุดนะครับเรียนเรียนตรงๆว่ามันเขาเรียกว่าเป็นพลวัตพอมันมีพลวัตแล้วเนี่ยไอ้เขียวเหลืองแดงเนี่ยมันดูกันเป็นรอบๆไปทุก4ปีเนี่ยเราต้องมาจับขึงอีกทีนึงว่ารอบที่แล้วคุณทําดีแล้วนะรอบนี้คุณมีอะไรดีใหม่ขึ้นละ่ะนะเมื่อกี้ผมบอกเรื่องการปฏิบัติเลือกไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศซึ่งไม่ได้ไม่ได้หมายความถึงแค่เพศชายเพศหญิงนะรวมถึงเพศทางเลือกด้วยก็ห้ามเลือกปฏิบัติอันนี้เป็นประเด็นที่ประเทศไทยได้รับคําชมมากในระดับรองประเทศถามว่ามีอะไรอีกที่ถือว่าดีมากดีมากก็คือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเรามีการเ,าเรียกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการให้การยอมรับหรือว่าลงมติยอมรับแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดต่อไปในอีกในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ทําแผนแบบนี้นะคือลากเอาฝั่งธุรกิจเนี่ยเข้ามา
อยู่ในองค์คาพยพหรือในสมการของการรับรองและคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนี่ถือเป็นความก้าวหน้าส่วนที่ยังไม่ก้าวหน้านักเรารู้ๆกันอยู่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ต้องไปดูว่าเราสามารถจะให้ดีขึ้นอย่างไรในอีก4ปีมันก็จะต้องมอนิเตอร์กันเรื่อยๆครับค่ะโอ้น่าสนใจฟังแล้วก็ใจชื้นรู้สึกภาคภูมิใจนะคะกับประเทศไทยของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่หยุดพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ทางอาจารย์ได้เรียนไปนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้เข้าใจในเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะต้องขอขอบพระคุณดรเสรีนนทสูตรมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่เรายังมีเรื่องราวในแง่มุมอื่นๆของกติกาอีกอาจจะต้องขอเรียนเชิญดรเสรีนะคะให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราใน EP ต่อต่อไปนะคะกับการพูดคุยกับเราค่ะใน Human Rights Podcast โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Human Rights Podcast Podcast สำหรับผู้รักสิทธิ์ต้องฟัง